0: Toujours. Même que ça s'empire. Elle veut plus le lâcher, la salope. Son père en était malade. Hier, il l'a emmenée à la maison pour le repas de Noël. J'étais pas encore rentré. Ils sont arrivés tous les deux. Ma fille était déjà là avec les petites. Des larmes perlèrent les cils qu'elle avait longs. Cela lui fit quelque chose à Franco, de la voir ainsi souffrir. Assunta lui plaisait. Et plusieurs fois, il s'était plu à imaginer comment il pourrait mieux se connaître, un de ces matins d'avant l'aube, derrière la porte du couloir qui menait à l'arrière-boutique. « Donne-moi un remontant, s'il te plaît, insista-t-elle. Mais je viens de t'en donner un. J'en ai besoin. Tu sais pas ce que j'ai vu là-bas tout à l'heure. J'ai dû avoir une hallucination. »« Qu'est-ce que t'as vu, la Madone rigola Franco en lui prenant les mains, qu'elle gardait serrées l'une contre l'autre sur sa jupe. Assunta se laissa faire, mais elle n'oublia pas le petit verre que Franco fut obligé d'aller lui chercher. Elle posa un index sur ses lèvres, glissa les mains sur ses cheveux, les renoua derrière la nuque en un chignon vite accroché. Franco alluma une cigarette. J'ai vu une main sortir de la neige tout près du kiosque. Une main? commença une main. Une main que je te dis. Elle était posée là par terre, à cinquante centimètres de mes bottes, avec de petits flocons sur les doigts. Il a neigé toute la nuit. Au moins jusqu'à trois heures du matin, dit Franco. C'est ça. Et la main était là, nue, je veux dire sans neige dessus, juste de petits flocons. Je me demande où elle reste. Qu'elle reste? Mais le corps, voyons. Une main. Ça va avec un corps. Quel corps? Franco reprit son souffle. Il n'y avait pas de corps à côté du kiosque, et pas de main non plus. Écoute, mon petit. Je t'ai entendu crier, je suis venu te chercher, et je te jure sur la tête de mes enfants qu'il n'y avait personne là-bas. Personne, t'entends? Ni main, ni corps. Rien que toi, devant le kiosque, toute retournée, comme si t'avais vu le diable. J'ai vu une main dans la neige, que je te dis. Et le corps devait y être aussi. Une main, ça se balade pas toute seule. Elle était quand même pas arrachée, cette main. Le tremblement des doigts l'empêcha de prendre une cigarette du paquet sur la table. Franco lui en alluma une, la dévisagea, puis la lui posa entre les lèvres. « Je suis pas saoule, grommela Asunta. Franco sortit une deuxième cigarette du paquet, l'alluma. « Je suis pas saoule. » Rien n'était moins sûr. Si elle avait bu la veille au rythme du petit matin, sans même compter le manque de sommeil, il y avait de quoi voir la madone en personne et pas simplement une main dans la neige. « Je te jure, s'écria Asunta en serrant les doigts boudinés du patron. » J'ai l'habitude de boire un petit verre de temps en temps, ça c'est vrai, mais je garde la tête froide. C'est pas la première fois qu'il m'arrive de pousser de bouchon. Ça m'a jamais empêché d'enfiler mes phrases ni de tenir ma boutique. Cette main, je l'ai vue, comme je te vois, faut me croire. » Elle s'était levée et se tenait debout, les bras croisés sous la poitrine. Le nez du patron, resté assis, se retrouva à hauteur de ses seins. Que ne pouvait-il y cacher sa tête et oublier cette main de malheur Il allait oser un geste quand Asunta s'exclama «« Une main que je te dis. Tu veux pas me croire Viens avec moi alors. Je vais te la montrer, cette foutue main. Tu vas voir si j'ai eu une hallucination. » Elle lui prit le bras, il posa sa cigarette sur le cendrier et la suivit. Dimanche 26 décembre, matin À 7 heures du matin, la place du marché était cernée par des barrages de police. Personne ne pouvait plus y entrer à l'exception des résidents. Puisque c'était dimanche et jour férié de surcroît, le jour de la saint étienne cela ne causait pas trop de gêne, tout au moins au début. Mais le commissaire Dino n'était pas rassuré. Ça changerait à coup sûr aux alentours de midi. Lorsque la nouvelle du troisième meurtre s'étant répandue dans le quartier, la petite foule de curieux viendrait grossir le mouvement des familles, se rendant les unes chez les autres achever les agapes de Noël, ce qui l'agaçait à l'extrême. Il s'attendait bien sûr à ce nouveau meurtre, et il n'était pas le seul mais il avait nourri l'espoir que les fêtes ne seraient pas arrosées du sang d'une nouvelle victime. La police en état d'alerte, le quartier sous contrôle, il y avait de quoi manger sa dinde sans s'étrangler de peur. Mais l'autre ne l'entendait pas ainsi, et avait voulu clore l'année à sa manière. L'autre n'avait ni nom ni visage dans les pensées du commissaire Dino qui travaillait à la brigade criminelle depuis bientôt dix ans et avait connu la une des journaux avec la fin des grandes vacances. L'événement à l'origine de cette publicité non souhaitée était de ceux qui marquent l'histoire policière d'une ville. Sans mobile apparent, une jeune fille tranquille habitant la capitale avait été retrouvée égorgée dans le très branché et très populaire quartier de Testaccio. L'enquête avait débuté avec frénésie. La police avait ratissé large. Mais après avoir interrogé une centaine de personnes, elle n'avait pu en retenir aucune, même pas pour une garde à vue. Resté libre d'agir, le meurtrier ne s'en était pas.